0: Quiero mi y
1: ¿Qué tal, raza? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de chelas y chilenas. Les saluda Daniel Cuevas. Estoy aquí en Oklahoma City. Estoy tomándome una corona Con un poquito de sal y limón Ya son las 11 de la noche Acaba de terminar la jornada De la Liga Mexicana Se jugó la jornada 5 Por temas de televisoras, Nos perdimos un partido El Atlético De San Luis contra Pachuca Se pospone para el 3 de noviembre Pero vamos a hablar del resto de la jornada Saludos rapidito al panel Arturo, eh, te mandamos saludos hasta Austin, Texas ¿Cómo estás Arturo? ¿Qué estás tomando?
2: Buenas noches Dani. también buenas noches a Checo este, me estoy tomando una Love Street que es una cerveza estilo Blonde de la cervecería Carback Brewing Company de Houston, Texas eh, me la he traído ya un par de veces es, este, es una de mis favoritos de aquí de, de Texas últimamente este, me ha, me ha dado por tomarla. Está buena y pues está, sí, para pasarnos el trago amargo de lo que fue esta, esta jornada, por varias razones, ¿verdad? Por resultados de mi equipo favorito, pero también porque ah, que, estas, estas jornadas dobles, de veras que el nivel, el nivel baja considerablemente del fútbol.
1: Sí, ya, ya lo platicaremos ahorita cómo estuvo la jornada. Este, déjame saludar rapidito a Checo. Checo, estás en la Ciudad de México, te mandamos un saludo. ¿Qué estás, qué estás tomando, Checo?
0: Sí, ¿qué onda Dani y Arturo? Aquí la misma, una viciosa Victoria lo, lo mismo de siempre Este, tranquilo Pues es media semana Media jornada y Fin de semana se supone que Viene lo bueno, ojalá
1: Pues sí, sí viene lo bueno Por lo pronto, ya como lo decía Arturo, en estas dobles jornadas Que tenemos pues sí baja el nivel un poco y siento que la mayoría de los equipos juegan a, a no perder, rescatar puntos por ahí, los técnicos a, a asegurar la chamba, ¿verdad?, una jornada más, sobre todo los que ya empiezan a estar más o menos ahí en la cuerda floja, ya hablaremos más adelante de dos, tres técnicos que están batallando. Pero vamos de lleno a empezar con la jornada, empezamos con el primer partido que se jugó ayer entre el Toluca y Mazatlán, el resultado fue 2-2, yo como aficionado del Toluca, pues les tengo que decir brevemente que me gustó en ciertas partes cómo jugó Toluca, pero lo que les tengo que recriminar es que no saben cerrar el partido, no saben, están batallando. Ya habían empezado bien con tres victorias al hilo. La jornada pasada Cruz Azul les pasó por encima. Y pues en este partido contra Mazatlán iban ganando 1-0, les empatan, vuelven a ir arriba en el marcador. 2 dos, dos a 1 y al final Mazatlán pues les les, les quita los tres puntos, ¿verdad? Bueno, quedaron en empate. Toluca que estaba jugando en casa contra un rival pues considerablemente un poco de menor envergadura y no supieron ganar de locales. Este, no sé si tengan algún comentario acerca de ese partido, pero pues esa es, esa fue mi impresión de cómo quedó el Toluca Mazatlán.
2: Yo solo decir que aunque sí. el Toluca, aunque el Toluca va en tercer lugar general, manteniéndose en la parte de arriba, sí, este, tiene que saberle a poco un empate del local contra el Mazatlán, ¿no? Este, uh -huh. o sea, ahí, ahí creo que estaba presupuestado ganar ese partido. Claro. Eh, y, y, pues, pues o sea, termina siendo un empate que la ha de haber sabido a derrota, por cómo se dio.
0: Uh -huh. Pues sí. Saben que Mazatlán no ha no estado jugando mal, a diferencia de torneos pasados, son pocos son dos, en Mazatlán pues han mostrado mejoría y, y pues es un equipo que tal vez pueda sorprender en este torneo
1: Sí, ahorita se encuentran entre los primeros ocho o sea, están ahí en peleando por, por un boleto, entonces pues como, pues como ya lo decíamos, ¿verdad? es un rival que, que no se ve tan fuerte, pero vienen haciendo las cosas bien pero bueno, de ahí de, de Toluca nos vamos a, a Monterrey, donde Tigres se enfrentó a Querétaro. Tigres, de los únicos dos equipos que supo aprovechar esta jornada y ganar de local. este ¿Nos pueden platicar brevemente cómo quedó el partido y sus impresiones?
2: Sí, yo, yo vi ese partido tan este, eh, bueno de, de Tigres-Querétaro. Mira, Tigres termina ganando 3 a 0. Aquí hay un par de cosas que resaltar nada más. Primero que nada, este bueno, se quita un poco de presión eh, el Piojo Herrera. ¿verdad? Este Ajá. Tigres gana bien. Querétaro sí es el peor visitante, eh, no solo del torneo, sino de los últimos años, año y medio. Este es un equipo débil. Eh, el equipo del Peter Tamirano. Le, le echan ganas. Él es un buen entrenador que van y hacen, hacen, o sea, juegan con orgullo, pero este, pero no, no hubo comparación. Eh, la estrella de la jornada, creo que fue Nico El Diente López, con dos anotaciones, pero aquí lo que, lo que hay que resaltar es este, que eh, Florian Tobán de Tigres entra de cambio porque empezó viendo el partido desde la banca y hace un gol de muy buena calidad este, definición de primera cambiada a, a segundo poste de esas este, definiciones que, que, que esperábamos nosotros ver de un jugador que viene de Europa verdad eh, por el bien de de los Tigres y pues también por el bien del fútbol mexicano ojalá y siga haciendo esto este, más seguido ¿verdad? Ahora, obviamente como aficionado de otro equipo, pues no te gusta que, que un jugador este, le vaya tan bien, ¿no? Especialmente cuando juega en un equipo como los Tigres, pero este, está bien, ¿verdad? Que sigan o sea, que, que sigan animando la liga a este tipo de jugadores, este es, creo que hoy Tobán nos dio, nos dio una una muestra de lo que puede hacer Claro, sí, sí me, hay, me parece. Adelante, Checo. Pero hay
0: parte del problema de Tigres de que ahora no tienes demasiados delanteros. Tienes a, a Guiñac, a Charlie, a Nico, a Taubín. O sea, en cierto momento es como demasiados delanteros y alguien se va a tener que, pues, pues calentar la banca, ¿no? Sí, o sea,
2: aquí, digo, y aparte de Leo Fernández, acuérdate que. Este, que aunque no es, es medio, es, es un 10, ¿verdad? Este, Ajá. y ahora el problema se le arregló porque, pues, Guignac tiene esa fractura que lo va a dejar fuera por un par de semanas. Sí. Este, y bueno, este, aquí no, eh, es más que nada un banca también ya últimamente. Eh, jugó por también por las lesiones, ¿verdad? Pero sí, es cierto, o sea, aquí Herrera va a tener que tomar la decisión, de acuerdo contigo.
1: Claro, fíjate qué bueno que mencionas eso de Herrera porque se ve que tiene mano firme a la hora de tomar las decisiones porque previo al partido él dijo que el francés este Florian iba iba a la, a la banca independientemente que es campeón del mundo lo que costó y refuerzo bomba pero si no estás para jugar los 90 minutos, si no se ha adaptado vas a la banca y respondió bien al entrar al cambio, meter el golazo que ya mencionabas entonces pues me parece que se le van dando las cosas al Piojo me da gusto por él, la verdad este no soy aficionado a los Tigres ni, ni, ni mucho menos pero pues le tengo cariño al, al, al Piojo por todo lo que ha hecho en, en, en su carrera, por, por los buenos resultados que ha dado, entonces pues quiero que le vaya bien sinceramente este no. en Querétaro hubo una tarjeta roja en la, la jornada pasada, lo mencionábamos hubo, hubo muchas rojas esta, esta jornada también hubo cuatro eh, Jonathan dos santos de Querétaro, salió expulsado unas patadas de ahogado que muestran o demuestran el nivel que está pasando, o el momento que está pasando Querétaro no la frustración que hay en el en el equipo, porque la roja cayó en el 96, me parece o sea, ya una jugada partido partido.
2: innecesaria también innecesaria, es, claro. o sea este jugador que entra de cambio en el segundo tiempo, y va a perder su oportunidad de, de competir por la titularidad ¿verdad? pues sí
1: pero bueno, eso en resumen fue el Tigres-Querétaro 3-0. Como ya lo decíamos, fue eh, uno de los dos equipos que aprovechó su localidad. Otro equipo que aprovechó fue el Necaxa. Ya nos contará Checo. Adelante Checo, ¿cómo quedó el Necaxa contra tus Pumas?
0: No, pues, lo pueden revisar en internet, pero 3-0. Por favor, Necaxa. Este, eh, pues, que pues sí, una vergüenza que... De golea el Necaxa ¿no? O sea, no sé cuándo fue la última vez que Necaxa goleó a un equipo pero no, no lo puedo recordar recientemente eh, te habla de pues, lo mal que está ahorita Pumas eh, ya lo hemos hablado antes de las razones este, pero ahorita el, el tema creo que en, en boca de todos es de que ¿Qué va a pasar, no? Si, si corren a Lilini, si corren a Chucho, si la directivas tiene que renunciar. Entonces, ahorita un desastre. La, la cuestión es, Nadie sabe qué hacer y, y creo que no, no se va a resolver nada hasta el final del torneo. Entonces, Pumas en último lugar. Han metido un gol han recibido 8, diferencia de menos 7, eh, dinero no aparece, la defensa que la temporada pasada fue de los mejores, se, se ha disuelto, y pues, pues no de lo que va a pasar en Pumas.
2: Yo vi la, la conferencia de prensa después del partido, este y... Yo veía a, a Lelini con el rostro desencajado, este, así como fastidiado, eh, molesto, frustrado, eh, pero no se le ven como con ganas de, de, de renunciar a él, ¿verdad? Este, Y yo uh -huh. estaría, no estaría de acuerdo con que le, lo corran, porque siento que él, él es el menos culpable de, de lo que le está pasando a Pumas. O sea, el equipo, como dices, este se ha disuelto, lo han, lo han este,
1: desmantelado.
2: Desmantelado, ¿verdad? Lo contrario de reforzado, este, y, y, y los jugadores que han llegado no, no creo que han que, que son de la calidad de los que de los que se han leído, ¿verdad? Obviamente Charlie González eh, es, es insustituible. Pero llega, por ejemplo, Gabriel Torres, que no que es un mal jugador, pero pues bueno, Checo, tú lo ves todos los fines de semana, ¿verdad? no O sea, no no es ni un 25% de lo que era Charlie
0: No, no es para la Liga MX. Yo. La MLS tal vez le va bien, o en su Liga de Panamá, pero en la Liga MX no, no tiene nada que hacer. Y, igual, y ahora los, los, los brasileños que trajeron de la cuarta división, pues, son un sí. punto y aparte, ¿no? no hacen diferencia, no pesan, no hay Washington, este Corozo, pues, eh, metió su golecito en la League Cup, eh, tiene algo de potencial, va Tokio, pues, no, no encaja, no, no se le ve este, pues, cómo va a encajar en el equipo, entonces, sí. Como, lo, yo yo lo, veo,
2: yo veo meritado, por ejemplo, como un jugador, o sea, regular, ¿verdad? O sea, eh, eh, no es malo, pero, uh -huh. pero, o sea, se me hace que tiene que tener un canterano, este, Pumas, que, que es de la calidad de Meritao, ¿verdad? O sea, Meritao no es un, no es un fuera de serie, es un buen jugador nada más que sabe jugar de mediocampista, pero, por ejemplo, Iniestra, uh -huh. este, a Iniestra lo dejaron ir y no sé si está préstamo o lo vendieron, pero Iniestra es mejor que Meritao, este, sin, sin Iniestra ser un fuera de serie tampoco, eh,
0: Sí, también hay que pensar que lo vendieron, este, bueno, lo prestaron, lo vendieron, este, cuando te detienen a, a Bigón, sí. y pues de Iniestra a Bigón, pues coges a Bigón. Es que,
2: es que sí, eso es lo que, o sea, llegó, o sea dejaron, o sea, se fue Bigón, se fue Charlie, también se acaba de ir Johan, ¿verdad? Que, que ahora el que están, uh -huh. este, sé que jugó Galindo eh, la semana pasada, que es un joven que se lesionó, pero yo vi que Fraín Velarde lo pusieron ahí como central. Obviamente es un, es un downgrade, ¿no? Este, de, de Johan eh, Vázquez.
0: No, esa pues parte de la edad que tiene, pero... <ríe> o sea, igualmente, ¿no? O sea, traes del esfuerzo de Efraín Velarde es que ya, ya tiene sus años y... <ríe> seguramente yo lo recuerdo con cariño en Pumas, pero eso fue hace, no sé, unos ocho
2: años, ¿no? <ríe> Cuando le ganaron Entonces, la final a Chivas. ¿no?
0: sí. Entonces, pues, trajeron a puro relleno, o sea, puro relleno, nadie que haga diferencia, y, pues, ahora están, pues, pagando los platos rotos, y, y pues, si es de la cantera, pues, se entiende, como dijimos con Chivas en el último episodio, es algo que toma tiempo, pero, pues, la paciencia del aficionado también, también cuenta, ¿no? Entonces
1: es una claro. situación complicada. Claro, este este torneo para Pumas es como de trámite, realmente es nomás cumplir de la mejor manera, no no creo que haya muchas expectativas, desafortunadamente. Y lo de Necaxa, estaba viendo los datos, desde hace un año que no metían tres goles, este fue contra Toluca precisamente por ahí de Halloween, octubre del año pasado, este, y este Necaxa que eventualmente va a cambiar un poco porque sabemos que llega mucha inversión extranjera de este grupo de gente pues famosa, por así decirlo, donde se encuentra Mesut Özil Eva Longoria y demás personajes que le van a, a inyectar dinero a este Necaxa, este que pues va, va a empezar a dar de qué hablar más adelante. Este, pero bueno, ese fue el resumen del Necaxa Pumas, 3-0 a favor de los rayos. Y nos vamos brevemente nada más a hablar del Tijuana-Puebla, que empataron a uno. Este, fue uno de los tantos empates que hubo de la jornada. No hay mucho que agregar en este partido. este Me tocó ver el, el resumen, la verdad no pude ver el partido en vivo. Eh, me ca eh, perdón, Tijuana lo buscó el partido. este De hecho con un gol tempranero al minuto 4 o 5 por ahí ya iban ganando 1-0. Y no lo supieron cerrar. Puebla aprovechó una oportunidad este al final del partido para empatarlo. este Y pues pues nada, decimos, fue, fue un empate más de esta jornada que estuvo repleta de empates. Pero bueno, nos vamos a un partido un poquito más interesante. El Cruz Azul-Monterrey, que venían de enfrentarse en Conca Champions en la ida. Ahora se enfrentaron en la liga y viene el partido de vuelta. este Nos pueden comentar brevemente cómo, cómo vieron este partido y sus impresiones. Uh -huh. Sí, pues este,
0: Me sorprendió un poco el, el Vasco Porque su, su Postura fue Más Ofensiva De lo que esperábamos para Un equipo de, bueno, un juego de visitante Este, adelantó Este, por ejemplo Este, a ¿Cómo se llama? Gallardo A Mesa Este Gallardo que usualmente jugaba de, de lateral lo, lo subió más como un poco más de extremo o ahí de, de de este bueno en la ala. Y pues fue un posicionamiento diferente de lo que usualmente ofrece el Vasco y, y la verdad fue un juego entretenido, o sea, a comparación de, de lo que hemos criticado del Vasco, que sus juegos son muy aburridos el vasco pone la, la combi, la vascombi, este, que va por un gol y se echa para atrás, en este caso pues me sorprendió porque fue bastante agresivo y, y el juego fue agradable, este, yo creo que el empate es justo, es, es por lo que los dos buscaron y en realidad fue un juego parejo, este, Monterrey mete su gol del empate después de una ridícula expulsión de, de Nacho Rivero, que fue ridícula, y no sé si eso influyó para que se desconcentrara el Cruz Azul, y en un balón parado, pues, metiera gol Monterrey, pero en total, me gustó el partido. Fíjate
1: sí, que, del, que del
2: barco...
1: Adelante, adelante, Arturo,
2: lo único que le podría reprochar a, 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 a Reynoso es que hubo mucha rotación en, en el Cruz Azul. No juega este Orbelín, uh -huh. eh, no juega Escobar de titular, no juega Jiménez, que había sido su mejor goleador del todo el torneo. Bueno, entra de cambio este, como al minuto 60. Eh, entonces, este, muchos jugadores uh -huh. que, que no habían sido titulares este, entran. Uh -huh. Y no se reflejó eso en el campo en realidad, pero se podría decir que, que, que das ventajas, ¿no? Este, salvo uh -huh. Dubán Vergara y Joel Campbell, eh, Monterrey, creo que se presentó al partido, por lo mejor que tiene.
1: Uh -huh.
0: Sí, también el juego pasado, Reynoso dejó a Cabecita en, en, en la banca, este, a Romo, este, no me acuerdo a qué otro titular, este. Ahí, en lugar del Shaggy, no me acuerdo. Pero Durrinoso, pues se ve que anda más o menos experimentando. Y aún experimentando contra el Monterrey, que tiene uno de los mejores planteles, pues le alcanzó para ganar y posiblemente empatar. Entonces, igual, como hemos dicho creo que Cruz Azul es el equipo a, a o sea,
1: tener cuidado ¿no? a ver, fíjate que nada más para cerrar el tema del partido Cruz Azul Monterrey este que pues no sé si no sé si el Vasco Aguirre sea el técnico ideal si tenga el perfil para dirigir un equipo como Monterrey que tiene un gran plantel y que debería jugar más ofensivo este históricamente pues Javier Aguirre tiene como 25 años de carrera como técnico y, y casi siempre ha estado dirigiendo eh, Recordamos sus inicios pasó Empezó en el Atlante Sin pena ni gloria Pasó por el Pachuca donde fue campeón Después lo llevaron a la selección Para que nos clasificara a Corea Japón 2002 Me acuerdo que de ahí se fue a Asuna Y llegó a una final de Copa del Rey Después tuvo una gran oportunidad En el Atlético de Madrid Donde tuvo a figuras como el Kun Agüero Pero no, no pasó a gran cosa Creo que los clasificó a Champions, ¿no? Después de muchos años. Después regresó a México para dirigir el Mundial y ya después pasó por equipos chicos logrando los objetivos que eran no descender en la Liga Española con el Zaragoza y el Español. Pero ya por fin llegas a un equipo como el Monterrey y se, yo creo que se le debería exigir un poquito más a, al Vasco, pero volvemos a lo mismo. Está para dar más, para jugar ofensivo y para ganar títulos. Yo, yo lo veo complicado, no, no creo que sea el perfil del Vasco jugar ofensivamente y, y, y ser candidato
2: al título. Es como pedirle perras al Olmo, ¿verdad? O sea, allí le juega de una manera, este uh -huh. ha sido efectiva durante su carrera y lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Este, de que tiene jugadores para, uh -huh. para ser diferente, los tiene. O sea, tiene el mejor plantel del fútbol mexicano. Este, pero pues no, no creo que debamos esperar eh, algo diferente de ir porque no lo va a hacer.
1: Pero fíjate, es más o menos la forma de, de del Tuca. El Tuca tampoco era así muy vistoso y, y echarse para adelante. Simplemente el Diente López casi ni lo usaba. Y ahora pues fue la figura de hoy y ha estado jugando bien este torneo. Pero pues qué, qué, qué contraste no en los resultados de uno y de otro. Siendo que tiene más o menos el perfil. Checo, ¿qué nos ibas a comentar?
0: Bueno, también se te olvidó que Aguirre fue también director técnico de Japón. Y, pero también fue destituido después de la polémica, controversia de juegos arreglados. Ahí Ajá. en España. Entonces, de esa mancha en Aguirre. Y pues no podemos olvidar lo que pasaron como en Sudáfrica no meter al bofo de la nada entonces tiene ahí un, un pasado medio oscuro un asunto oscuro aguirre, pero se resolvió que... se
1: resolvió eso no en los tribunales y quedó exento por eso pudo volver a dirigir dirigió en el Leganés si no 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 lo hubieran contratado pero sí sí hay un si quieres... detalle
0: bueno, sí que es, esas cosas son difíciles de comprobar, ¿no? O sea, o sea qué que propósito arreglaste o pusiste cierta alineación para, para, no, para favorecer. Son son difíciles de, de comprobar, pero yo a la, al Vasco no le tengo 100% de confianza porque ya tiene muchos antecedentes de algo algo ahí turbio. Ya, pues no no sé, no 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 me cuadro.
1: Sí. yo me yo me quedo con una entrevista que vi de él que le hicieron en el programa del Chiringuito ahí en España y él da su versión de las cosas y me quedo yo con eso pero pues sí, o sea realmente volviendo a lo mismo, la directiva de Monterrey, qué es lo que estaba buscando con el Vasco, si estaba buscando juego ofensivo y títulos yo creo que por ahí no era pero bueno, seguimos hablando de, de la jornada, nos vamos al, al siguiente partido eh, se jugó pues ya para prácticamente cerrar la jornada, bueno, también vamos a hablar del del Santos contra el Atlas. Este, Arturo, ¿me comentas que lo viste el partido?
2: Sí, es este, pero rápido duelo de hermanitos. Este, uh -huh. de entre de Grupo Orlegi, Santos contra Atlas, eh, eh, quedan en el, en el empate, de que nos beneficia a los dos. Eh, claro. El juego, eh, bueno, pero en realidad, o sea, Atlas empezó ganando el partido en el primer tiempo muy temprano. Julián Quiñones, que cayó muy bien en el equipo, este empieza ganando. Eh, Félix Torres, defensa central de, de Santos, lo empata como al minuto 70. Eh, pero a Santos le anulan un gol que para mi gusto era legítimo, eh, con el que se hubieran alzado con la victoria, ¿verdad? A final de cuentas, este. Eh, quedan empatados y yo creo que si no salen contentos los dos, mínimo el dueño si va a estar contento. Los dos ahí. Claro, se claro. sí.
1: Empate falomónico ¿no? Se reparten puntos, no se hacen daño.
2: Pero bueno, queda, pues... Atlas va en octavo lugar, Santos en noveno lugar, general. Ahí juntito, los Claro,
1: van. ahí la llevan. Y ya para cerrar la jornada, hubo los últimos dos partidos que se jugaron hace, hace un par de horas. Se jugó el Juárez contra el Club América y el Chivas contra León. Este, Checo, ¿qué nos puedes decir del, del, equip, del partido de, del América? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo lo viste? Y por ahí hubo otro, también otra otra tarjeta roja. Y un poco de polémica, ¿no? Un gol anulado a, a Juárez. Era lo que, uh -huh. lo que estaba viendo.
0: Eh, sí, este, fue un juego curioso porque... <coughs> o sea, Juárez metía gol y al minuto después América metía gol igual pasó con el gol anulado, de que anularon el gol y al minuto después metió gol América entonces un, un juego pues curioso yo pienso que el fuera de lugar este de, de Juárez cuando estaban 1-1 eh, estuvo bien aplicado porque para el jugador creo que sí tocó el balón levemente con la cabeza pero lo tocó y en segunda hizo por el balón o sea hizo por el balón y milimétricamente lo tocó no lo tocó este pues sí interfirió ahí para el fuera de lugar y este también un partido pues movido no no fue aburrido los dos equipos salieron a a ofenderse a faltarse el respeto y, y no fue un juego aburrido este, sí, este, este chavito, creo que Esquivel, le hace una falta por detrás muy, muy innecesaria, muy, muy, no sé, con ganas de tal vez lastimar a Córdoba, entonces la roja bien aplicada. Otra cosa es que aquí no salió lesionado por sí mismo, o sea, nadie lo tocó, nadie estaba alrededor este se fue al suelo creo que es algo realmente muscular una, no sé, una ruptura o, o un desgarre pero pues ya veremos, pero Pedro aquí nos parece que podría estar fuera un, un tiempo
1: pues sí, sí este volvió a ganar el América 2-1 me, me, me gustó el juego lo, lo vi los últimos minutos, me gustó cómo jugó el América Ochoa otra vez este con una buena actuación, sacando por ahí un par de pelotas. Eh, Juárez lo buscó, lo, lo intentó, tal vez mereció un poco más, bueno, pero eh, bueno.
2: Mere, sí, sí, mereció un poco más, porque ese gol que le anularon, eh, no, no se les hace que, que fue medio cuestionable este, Claro, claro, decisión. era un gol legítimo.
1: Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo, o sea, y en tiempos de VAR pues me parece sorprendente que pase esto y sorprendente que pase contra la América, ¿no? Qué raro que un arbitraje favorezca a la América, ¿no? Históricamente eso sí si no se ha visto. Pero ya que estamos hablando de la América, antes de, de, de hablar del último partido de la jornada, que fue el Chivas contra León, eh, Arturo, ¿qué nos puedes comentar del caso este Renato Ibarra? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué decisión tomó la directiva? ¿Qué nos puedes decir de de este jugador y pues más o menos explicarle a la gente un poco el contexto de por qué estamos hablando de este jugador qué, qué antecedentes hay
2: Sí, bueno, una de las cosas que, que llamó la atención de este partido es que Renato Ibarra estaba en la banca este, de la América eh, para los eh, pues que no sabían, bueno, Renato Ibarra fue habilitado después de la lesión de, de Leo Suárez, que, que va a tener que ser operado y, este, y Renato Ibarra, que es un activo del equipo y que había salido por aquella este eh, pues este problema personal que tuvo del cual ya hablamos mucho y a lo mejor no vale mucho la pena este mencionar pero que es muy desafortunado eh, termina saliendo del equipo por, you know, por, un, por un caso de, de, de abuso verdad eh, este o de violencia viol, viol,
1: de, violencia doméstica
2: doméstica verdad sí vamos a vamos a dejarlo en eso eh, sí 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 ahora eh, Digo, se, se armó mucha controversia, ¿verdad? Este, estábamos hablando antes del podcast de personajes este, como Faitelson, como Gómez Junco, ¿verdad? Este, dieron su opinión. La opinión se polariza mucho porque es un jugador del América, ¿verdad? Que no se nos olvide que Renato Ibarra lleva seis meses jugando con Atlas y parece que a todo el mundo se le olvidó, ¿verdad? Este, entonces, Ahora que regresa a la América, eh, se vuelve a salir el tema. Muchos los acusan a la América de, de, de tener a un, a un, este, a un jugador que, que golpeó a su pareja, que, este, que como un equipo grande se puede prestar a eso. Yo creo que la conversación está un poco salida ya de tono y a lo mejor ya no es muy aplicable, pero, pero sí. Este, creo que vale la pena y ustedes me dirán lo que piensan, pero este, yo sí quisiera decir una cosa nada más. Este, siempre estaré de acuerdo, con, o sea, de que los, los, no solo los jugadores, las personas, merecen, este, segundas oportunidades. Eh, y yo no voy a juzgar lo que la ley dice o no, o sea, obviamente todos nosotros estamos en contra de la violencia. Doméstica, eh, y eso está mal, ¿verdad? Pero otra cosa en la que también estamos en contra, por lo menos yo, es del doble discurso, ¿verdad? Y si el América ya salió una vez a decir que eso es inaceptable y que el jugador nunca va a jugar en el equipo, el que regrese y lo metan porque se le lesiona un jugador, eso se ve mal, ¿verdad? Eso, este, a un equipo grande, para un equipo grande, está mal. Ya había hecho muy bien en el América cuando sacó un comunicado, y decir, que cuando el piojo insultó a un árbitro usando la palabra puto, sacó un comunicado diciendo esto no va a volver a pasar, esto no va con nuestros valores. El piojo se peleó con, con, con otro árbitro. En este, o con otra persona de la MLS, y al piojo lo corrieron porque dijeron, esto no sigue con nuestros estatutos, con nuestros valores, etc. Ahí el América se vio bien. En este caso, el América está viendo como que está cambiando el discurso porque le conviene. Y hoy saca un nuevo comunicado y, y eso es lo que a mí se me hace mal, ¿verdad? No, el dar segundas oportunidades el que la gente puede cambiar eso o sea X y hasta podemos estar de acuerdo pero pero en que, en que eres una institución con valores y que tienes que mantener tu palabra con lo que dijiste y no cambiarla eso es otra historia ¿verdad? en este momento el América demostró que es una institución tan grande como el Atlas es igual eso es lo que yo, eso, esa es mi opinión
1: claro mi bueno, ayuda empezar... adelante chico te escucho
0: no pues para empezar este renato Ibarra debería estar en, en la prisión ¿no? debería estar en la cárcel pero pues dado a, pues influencias este eh, consejos buenos o mal dados por parte de, de los afectados pues, retiraron las las denuncias las los, los cargos hacia Renato Ibarra pero pues si fuera cualquier otra persona, yo pienso que pues, ya estaría en la cárcel por algunos años, ¿no? Entonces, este, de ahí de ahí se, 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 se puede decir que está podrido el asunto. Yo pienso que la América lo mandó al Atlas para desviar la atención, para, para que se bajaran las, las aguas. Y ahora que necesitamos a alguien, pues ya más o menos las manos, eh, pues, lo, lo, lo mandamos al Atlas, ahí jugó, bla 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 ahora ya que está absuelto por, por la ley, por la autoridad, pues ya no, ya no estamos en falta, ya no, ya no pecamos de, de ¿Es eso, es? pero sí se me hace una, una movida muy pues muy oscura, muy muy turbia, que estoy seguro que sí si, Alguien es aficionado del América no puede estar muy feliz, muy contento con, con el manejo de la situación y, es, y la contracción de, pues, de es este que, hombre violento.
2: Y, pero es que, por ejemplo, el Atlas nunca este nunca comentó nada, ¿verdad? El Atlas este no se pronunció, no sacó comunicados. Uh -huh. El Atlas, este, digo, estamos contratando un jugador que no fue, este, eh, arrestado. Sí. Y, sí, y, y ya, ¿verdad? O sea, entonces por eso el Atlas, pues no, no se, o sea, el Atlas no sale manchado porque no tuvo postura, ¿verdad? El América sacó una postura oficial, sí. ¿verdad? Entonces lo que te digo, sí. entonces eso es, eso es, esa es la diferencia. ¿Para qué? Porque eso nada más hace ver como que está sacando esos comunicados para verte bien en el momento, pero sin sustancia. Es, es, eso es lo que a mí se me hace que está mal en esta situación. No quiero yo meterme al tema de, que, de, de, de Renato, porque es algo bien complicado, ¿verdad? O sea, la verdad también no, 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 no me... yo no puedo opinar, ¿verdad? Este, lo único que puedo opinar es que la violencia doméstica está mal, ¿verdad? Pero, este, pero ya después de eso ya, o sea, pues, o sea es, es, es otra cosa que tal, a lo mejor no me, no, no me concierne mucho hablar, ¿verdad? Pero, pero pero aquí sí está cambiando el discurso y para un equipo, este para cualquier equipo se ve mal, ¿verdad? Pero para una de las instituciones más importantes del fútbol mexicano, eso se ve re mal. No sé, Dani, Mira, si yo, tengas alguna postura.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, aquí en, en este podcast, todos de parte de chelas y chilenas, estamos este en contra de la violencia doméstica. Este, no, para mí se equivocó Renato Ibarra, pero, o sea, no sé, no debió haber, debió haberle caído el peso de la ley, por lo que hizo, cometió un error, debió haber cumplido con lo que sea que tuviera que hacer, y ya después se le da una oportunidad, este, el eh, Atlas se la dio, como dices tú, no hubo un comunicado, el América sí, regresa al club, porque ellos son dueños de su carta, hubo muchos comunicados, pero... No lo respaldan con, con los hechos. Son puras palabras. Por escrito, si tú quieres, en este caso. Pero bueno, para mí estuvo mal. No debería estar jugando. Yo sí estoy en contra. Pero bueno, tampoco tampoco vamos a, a darnos de santos. ¿verdad? Todos cometemos nuestros errores. Eh, aquel que esté libre de pecado, ¿no? Que arroje la primera piedra. Entonces, bueno, si ya le están dando la oportunidad, pues bueno, adelante. Pero esto de los comunicados de que sí, que no, que vas, que voy, me parece mal de la América. Se ve mal. Te quedas peor parado. Pero bueno. Sí, pero, ya... pero hay
0: errores, hay, hay tipos de errores. O sea, tal vez cuando es un chamaco te robas un, un Lucas de, de la Benavides y pues eso no es tan grave, ¿verdad? No, sea, no no te, no te vayas tan lejos. El, el pero, caso de Joao. Pero Joao golpear, a tu, golpear a tu esposa que está embarazada, poniendo en uh -huh. peligro dos personas, es, eso es mucho más grave que.
1: ¿Se acuerdan del caso sí. de Joao Malek, el jugador de Santos, que atropelló a una persona y falleció? Y pues ahí está, todavía jugando, pues me parece chocó, que después de Santos... Chocó, ch
2: ¿Eh? sí, chocó chocó, su... No, pero él
1: chocó su carro,
0: mató a dos este recién casados, una sí, pareja, ajá. y él pisó la cárcel, o sea, él... Pero salió bajo fianza,
1: pagó, y se arregló, y ya está jugando, no, sí, ya sí, no sí. al nivel en que estaba. Sí, o pero tal o sea, es, como dices tú, hay, hay de casos Y, Renat, de, de...
0: y Renato, ¿qué? es lo mismo, sus influencias, su, su, sus contactos lo, lo salvaron. ¿no? Pues, pues, bien, y aquí,
2: pero pero aquí, aquí, aquí el tema de Renato hasta, a lo mejor está hasta de más, ¿verdad? Aquí, aquí digo, hablando de, de, de la América, es, creo que o sea, Renato, digo, si, si no fue, si cumplió o no un castigo por su crimen, este, digo, pensamos que no, que, que, que no cumplió lo que se, lo que, se había, lo, lo que debía, pero este, pero pues, ¿qué se le va a hacer, verdad? Pero el América, este, sí, no, no queda bien parado aquí y es, y es este, es, es, es problemático, ¿verdad? Pero bueno, pues. Se eh, nos está acabando
1: el tiempo, vamos a hablar rapidito del, del Chivas. Chivas eh, contra León a lo, a, lo que... mejor,
0: a lo mejor a lo mejor jugar en Atlas fue su, su purgatorio <ríe> bueno.
1: bueno Arturo nos, nos, nos comentabas que viste el partido de Chivas contra León, más o menos este, tus impresiones del partido, cuéntanos
2: sí, bueno este, otro partido de los tres que quedaron 3 a 0, ya hablamos de Tigres, ya hablamos de, de Caxa ahora eh, León vence a Chivas de visitante este, a chivas de local eh, pierden de una manera humillante eh, y también de una manera bastante frustrante para, para mí, que soy aficionado, porque este, Chivas se había visto bastante bien en el partido pasado contra Santos y hoy, de veras, que, que para nada el funcionamiento este, se acercó. Eh, y los goles, bueno, el primer gol fue por una, un, la historia de siempre, cuando Chivas estaba jugando mejor, una, una desconcentración, un descuido en la defensiva, en un balón parado, les costó el, 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 el 1-0. Al final del partido caen el 2 y el 3, ya cuando Chivas estaba volcado al ataque por unos contragolpes en los cuales este, también Chivas pierde el balón estúpidamente y, 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 este, y, el, digo, y al final entra tanto... Colombato como como Elias Hernández solos este, haciendo un gol, pero digo aquí la diferencia ya hablamos hace rato de que si línea debería salir y dijimos que pensamos que no, aquí yo pienso que sí hay cierta diferencia y que Busetich tiene un plantel mejor que lo que lo está haciendo jugar y aquí siento que sí es la situación un poco distinta y que ya es necesario un cambio en el timón. Este, lo cual yo vengo diciendo desde la temporada pasada pero pero o sea, ya, este ya, ya o sea, yo la verdad no sé qué no sé qué este qué más tiene que pasar para que un cambio brusco suceda en el Guadalajara eh, perder 3 a 0 de local y Chivas lleva como ya seis partidos seguidos sin poder ganar el local este o sea no Perdón por lo que voy a decir, pero si, si, si Jorge Vergara estuviera vivo, ya Bucetich ya, ya estuviera fuera de la institución desde hace un tiempo.
1: ¿eh? O sea, se le, se, le, se le está acabando el crédito a Bucetich, que es un técnico de, de nombre, de peso en la Liga Mexicana, con, con, con títulos en diferentes equipos. Este, ya no tiene excusas ya tiene plantel completo regresaron los cuatro jugadores verdad que fueron refuerzos en, en los Juegos Olímpicos este y perder de local de esta manera porque lo hemos dicho muchas veces se puede en el fútbol se puede ganar perder empatar lo que tú quieras pero están las formas y me parece que, que a Busetich este, se le está acabando no no creo no lo veo terminando el torneo si no levantan si no repuntan si no empiezan a, a ganar este me, no 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 me está gustando este estas chivas de, de Bucetich entonces pues uh -huh. sí estoy estoy de acuerdo contigo Vergara ya le hubiera dado las gracias hace un buen tiempo este y pues, pues vamos a ver qué pasa en las siguientes jornadas pero se ve se ve un mal están viviendo un mal momento las chivas con Bucetich la verdad
2: chivas, chivas va a visitar a, a Monterrey verdad o sea qué crees que va a pasar este este entonces digo eh, los partidos fáciles de Chivas al el de León, ¿verdad? Ya, ya los tuvo, ¿verdad? Visitan al Monterrey, después reciben al Super Necaxa que acaba de golear a, a Pumas, y, este, y luego después vi, este, visitan a Pumas, de hecho. Así que ya te retiro lo dicho, creo que aquí viene la remontada de Guadalajara después de esa visita Mira, al BBVA.
1: Si no consiguen ganar contra Monterrey y contra Necaxa, estoy. Casi seguro que lo van a despedir porque viene la fecha FIFA y va a haber un parón de, 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 en la liga como de dos semanas. Y ya después regresan contra Pumas, como decías tú, hasta el 12 de septiembre y después contra Pachuca. Si no se dan los resultados, yo creo que le puede costar la chamba a Bucetich. Y así le dan tiempo que venga un interino o otro técnico y le dan dos semanas para que trabaje y debuten debuta el técnico contra Pumas estoy casi seguro, es la misma historia de siempre en la liga mexicana, lo hemos visto muchas veces y si no es Bucetich será otro porque eso es lo que pasa en estos en estos parones de selección, ya, ya uh -huh. veremos qué pasa, le deseamos lo mejor al profe Bucet la verdad, este que le vaya bien este que obtenga los resultados con Chivas porque pues obviamente si a Chivas le va bien, a la selección le va bien pero se ve complicado ¿eh? a ver a ver cómo salen de este problema que traen Sí,
0: pues... Pues ya pero es que los técnicos eh, pues cumplen sus ciclos, eh. ya no vemos a los a los chepos, eh, no. ya no vemos a, a los tenas, ¿no? ya no vemos a los en su momento a los la Puentes y pues pues eh, la Volpes y pienso que pues Ucetich como entrenador tuvo su auge, tuvo su momento pero pues los, los tiempos cambian y pues pues no, es, es tiempo de tal vez este tomar un paso aparte y, y dejar que, que otros entrenadores pues entren en en, pues, en, en la baraja de, de del fútbol mexicano
2: digo eh, en ese tema Checo más quiero ver la tabla general. En primer lugar, América, Solari, entrenador joven. En segundo lugar, León, Holland, entrenador joven. En tercer lugar, Toluca. ¿Oye, ¿quién es el entrenador de Toluca, Dani?
0: Cristante.
2: Cristante, eh. joven. En cuarto lugar, Monterrey. Bueno, Sanel. Quinto lugar, Mazatlán. Este, el eh, Beñat, ¿verdad? Joven. Sexto, Cruz sí. Azul. Joven. Séptimo, Tigres. O sea, Pio Herrera lleva un chorro de tiempo, pero es eh, sí,
0: relativamente siendo, joven, ¿no? joven, ¿verdad?
2: Sí. Octavo Atlas, este Coca joven, noveno uh -huh. Santos Almada joven. Uh -huh. O sea, ya este Por edad
1: creo que Busetich tiene 66, Cristante tiene 51, o sea, sí hay ahí unos 15 años de diferencia. Uh -huh.
2: Sí, o sea, uh -huh. hay, hay 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 10 años de diferencia este, siendo entrenador, ¿verdad? O sea, Bucetich, claro. este uh -huh. fue campeón con con tecos como en el 93 sí, 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 cuando
0: y el todo no llegaba a México, ¿no? Creo que hasta hizo campeón de la Liga
1: Apertura, ¿no? ¿no? Porque... Sí. Bujetsi inició desde desde los desde los 88, güey. Sí, soy de los 88, imagínate. Sí. Entonces,
2: 32
1: años este, tiene Bujetsi. Los
2: dinosaurios, Salvo Aguirre, este, que sean donde esto tiene el mejor plantel de la Liga Mexicana, están en la parte baja de la tabla, ¿verdad? Este, los que todavía quedan, entonces. Este, digo, está más, yo estoy muy de acuerdo con Checo, o sea, y a lo mejor ya es hora de, de, de cambiar la baraja, ¿verdad? Está pasando en todo el mundo, México se está quedando un poco atrás.
1: Así es, pues bueno, no sé si tengo algo más que comentar de, de esta jornada,
2: ya veremos qué pasa en las siguientes,
1: antes del parón de selecciones que vamos a tener, este pero bueno, pues... Por mi parte yo creo que ya fue todo Podemos cerrar aquí el programa Muchas gracias por escucharnos este, Sigan cheleando raza. Gracias, gracias por, por ser parte de este, de este programa Ustedes también Siganos este, escribiendo sus comentarios Si, si algo, algo En lo que podamos mejorar Y este, no sé muchachos Algo
2: más que tengan que decir Si nada más me deja recordarle a Rafa este, Que nos pueden escuchar en Spotify Estamos en, en Apple Podcast En Google Play en Amazon Podcast este y en muchas otras plataformas más, en realidad la que les guste más, este, búsquenos ahí este, en la barra de búsqueda. Estamos como chelas y chilenas, y también en la mayoría de sus redes sociales este, favoritas, ahí estamos también para que nos dejen un comentario, un mensaje, un este una queja, alguna mentada al AB, este, lo que sea. Aquí, este, déjanoslo, nosotros se lo hacemos llegar.
1: Adelante, perfecto, bueno pues Le reiteramos, este, muchas gracias este, A todos los que nos escuchan Este, sigan cheleando Y pues de mi parte es todo, nos despedimos eh, Gracias este, Por escuchar, chelas y chilenas
2: Buenas noches Sí, saludos,
1: Saludos